0: Perfect. <music> 很多社会性或者说是社会伦理啊、全球性相关的事件，都可能会影响到梦的一些信息。
1: 感觉这个算法听起来跟弗洛伊德他的梦的解析是有关联的吗？还是他是完全是靠大数据、靠 AI 来进行对梦的一个分析？弗洛伊德他们提
2: 到的那些概念和现在用的手段，但我们去研究的话，它实际上也是有对应的关系。你身体里面是有这样的一套机制，它需要通过睡眠来修复这些断裂。
3: 的 DNA
0: 。<音樂>
4: 哈喽，直播间的朋友们，大家好，欢迎收听我们的 AI 豆腐脑。这一期呢，我们就是上一期消失那个神秘消失的主播 Rumble 又回来了。Rumble 要不要跟大家打个招呼啊
1: 嗨，<笑> Hi, 大家好，以后我就是豆腐脑的嘉宾了。也、yeah, ，你能看到我不容易，有了这回不一定有下回呢
3: 。对，可能是最后一次了。我觉
4: 得你还会神秘再出现的。嗯
1: ，你就时不时的闪现一下，<笑>作为一个常驻嘉宾。<笑>
4: 对，然后我们今天呢，大家也看。看到就是直播间这个标题啊，我们是想聊一下新冠梦。就我们之前在讨论的时候，就非常有意思，就觉得在这个疫情期间嘛，大家都非常的焦虑，然后我们就在想这个新年第一期到底谈论什么样的一个话题啊？然后就发现这个梦这个话题特别有意思，因为我们之间在讨论互相就是这段时间做的梦，都觉得非常奇异，或者有一些比较恐怖，然后也会频繁的就出现这种很奇特一个梦境。所以今天我们也是。邀请到了就我们的返场嘉宾 Evie 啊，他是在这个脑科学领域研究多年的，也是这个在中科院神经所工作很多年的一个研究员 e v i 来加入我们的一个交流，我们去聊一下这个梦境是怎么一回事。其实现在有很多的 AI 技术在介入这个梦境的分析，我们也跟大家做一个分享。欢迎 Evie，Hello， 大家好。
2: 关于梦境的话，其实这个不是我的研究方向，不过因为在这个领域里面吧，所以多少也有所了解，所以。今天能有这个机会和大家聊这么一个有趣的话题，然
0: 后我们是有在 Twitter 上看到有人专门创造了一个单词叫 Quandreams， 据说是很多人的梦中越来越多的出现疫情相关的元素，有的人会梦到自己站在镜子前，许多牙齿脱落，或者说是有的人梦到关于末日啊、灾难啊、新冠这样相关的梦境是越来越多了。我们有看到有一个网站叫 I Dream of Covid， 这个网站就非常有意思，它是去鼓励人们分享自己在疫情期间的梦境内容去。收集数据，看看有没有价值去挖掘、去分析。那我们第一个话题开始的话，他还是想聊一下关于像这种全球性事件对梦到底存在什么样的潜移默化的影响。就我
4: 看到是这样的，在这个新冠流行期间，我们能够清晰回忆我们梦境这个数量比之前增加百分之二十五。也就是说，媒体的大肆报道这个新冠疫情的影响，然后也对我们的梦境造成一个冲击。所以说，其实对于梦这个事情来说，艾瑞能从这种脑神经的科学角度给我们解释一下前这种业界是怎么讨论这个事情的吗
2: ？一个是说梦，它本身的特性就是说和你生活当中发生过的事情产生一些连接。当我们处于一种压力状态下的时候，我们的大脑的活动会发生一些改变，文化上的传播也会造成影响。
0: i v 所说的观点呢，就是说科学家其实是一直以来都有收集梦境相关的数据。二十世纪六十年代开始呢，实际上我们是发现很多社会性或者说是社会伦理啊、全球性相关的事件，都可能会影响到梦的一些信息。我们是会发现说。梦当中元素出现的频率和频次这个趋势，实际上是和美国的暴力犯罪统计数据相符的。我们在处理了这个真实数据，进行一个和真人反馈进行交叉验证之后呢，我们实际上是发现梦境是存在一定规律性的算法的。然后现在我也是有所耳闻，就是听说现在的研究者，他们是希望能够在现实生活的一些真实事件和梦的鸿沟之间搭建一个桥梁，以此来设计一个可以从梦的记录中去推导出人的情绪状态的这样。一个 App 或者应用程序，这个程序的话，其实潜力是很大的，包括是在医疗层面，或者说是对心理学家的应用层面来讲的话，都是会起到一个很好的辅助性的一个功能。这个团队是他通过机器学习和深度学习的创建了一个算法，然后这个算法是可以分析他们所之前收集到的一个拥有两万四千个梦的元素和报告相关的这样的一个数据库，然后近期也是将这个成果发表在了一个皇家协会开放科学的这样一个期刊上，这个期刊其实也是带来了很多的一些讨论
1: 。感觉这个算法听起来跟弗洛伊德他的梦的解析是。有关联的吗？还是它是完全是靠大数据、靠 AI 来进行对梦的一个分析？因为它等于是摆脱了弗洛伊德对潜意识的那一套理论架构，而重新另辟蹊径了一套吗？因为我觉得对大众来说，现在可能大家对梦的很多的理解还是依照着弗洛伊德他的这这些心理学的理论去做的很多的探索还有分析。那这个是等于是另外的一条路径是是，是
2: 吧？它不是说就是完全是两条不一样的路径，而是说随着我们科技的发展，这个研究。多的探测手段更加先进了之后，我们有了更好的研究手段，在更深的程度去研究这个问题。那么以前他们心理学家的话是从精神角度去分析的话，他所能用到的语言就是一些心理学描述层面上的一些语言。那现在的话就是有了很多的设备，有一些埋阵列，就是电极阵列可以直接记录神经元反应活动的这样的一些手段的话，我们实际上是能够从更量化的方式来理解这个问题。所以说现在有了这样一个。A.P.P. 能够去解析梦的话，据我的了解和推测的话，就是说现在流行的这些大数据、这个机器学习的方式，去从你的这个大脑的反应活动去训练这个模型去做一些预测。那实际上就是以前弗洛伊德他们提到的那些概念和现在用的手段，但我们去研究的话，它实际上也是有对应的关系，只是说以前的话，它是用一种更人文的方式、更心理学的一些大众可以理解的方式做这件事。情。现在的话，可以用一些数学公式来表达更加量化的一种方式，但是实际上它背后的原理其实都不会差太多。但我个人觉得，就是说弗洛伊德他是有一些过于偏激和极端，从他个人的主观的一些理解上来的，缺乏一定的规范性。那现在的话，就是我们可以做到说更加的规范性，有统一的标准。像弗洛伊德那样的心理学家，他们提出来的那些观点的，给他一个统一的一个标准。他原来的说法里面会有一些内容。是比较有主观色彩的，它是有一些共性在里面，也就是可以通过现在的机器学习的大数据来抽提出这些共性，这些东西我觉得是更加接近于真理，或者说可以广泛运用，帮大家改善睡眠，或者是根据他这个人现在的脑电波活动来预测他现在做什么梦这样的一个情况
0: 。就像艾薇讲，如果去设计成一个 app 的形式，或者说是一个 SaaS 平台的这样的一个方式、呃，完成补梦网计划这样的一个产品，我觉得更多的层面上还是说去深入一个人的心理状态。去解析他是否最近受到了情绪性的刺激。
4: 对我这其实可以补充一点，就刚刚大家提到的，就是一个用这个人工智能机器去分析这个两万多数据，这个它其实是依据的一个叫心理学一个梦境解释报告，一个很著名的系统叫霍尔和范德卡斯尔系统。其实这个工具呢，它就是简化了这样一个已经在心理学有一定影响力的系统，然后去解析你这个梦境报告一些文本，然后并且它可能更多的去侧重于看你这个人物啊。还有你这个梦境里面的社交互动，包括你的一些这种个人的梦境报告一些情感的词汇，来去看这个呃这些元素之间的关联。然后再去分析你这样一个呃梦境，可能跟你现实之间是什么样的联系？当然，他这个论文也是发表在一个期刊上啊。他这个数据基本上说是这个机器的输出的这个结果，大概百分之七十五都跟就人工进行验证是一样的。当然，不是一个很完美的这样一个数据，但也是可以说是一种梦境分析的新的、一种科学的一个手段。这个呢，其实是现在比较新的一种梦境方式啊。大家回到这个，我们谈论这个梦本身。其实我觉得这还蛮神奇的，就是梦其实是发生在我们睡眠的哪个阶段呢？其实我们每天可能
2: 也都在做梦，但有些梦我们不记得了，但有些梦我们可能记忆犹新。对，其实人睡眠它有很多的功能。就除了说帮助你的身体去恢复去做一些修复的话，还有一大功能就是说海马区会进行记忆的巩固。就每天接触不同的新鲜的事物的话，我们为什么会形成一个稳固的长期记忆？我们在睡眠的时候，大脑它会自动的进行一些额外的加工处理，帮助你把某一些记忆去做一些固化。有一些记忆我们能够记得清，有一些记忆记不清的话，这个实际上是有很多方面的因素会影响。就有点像你对现实。生活中的一个回放，那在这个回放过程，它其实就是一个神经元放电的过程，它是加速的。这个过程当中呢，它不会在你真实清醒状态下的一个完全的复制，而是说它会做一些加工，就会产生类似于幻想啊，或者是一些不太合常理的图像。首先就是我们在睡眠过程过程当中，它是分好几个阶段，比如说在非眼动阶段的话，就是说对你在现实当中接触到的新事物，它会进行一个提炼和总结。那么在快速眼动阶段的话，它提取出来的信息，它做一个。个重新的再加工，就是你在睡梦当中进行创造的过程。这个阶段的话，你就会产生很多奇奇妙妙的梦境，就像捏泥巴一样，就是给它做一种各种组合。这样的话，就是产生了一个比较奇怪的一个梦境的现象。
0: 从我的角度来看，其实某种层面上来讲，我是觉得梦其实是不是会存在一个它是为了去删除无用的记忆的一个过程。我们平时白天生活接触去进行跟社会中的各种元素啊进行交互，实际上是有一些未完成的那种感官印象和记忆中的构思是会被压制的。所以说是一方面是像刚才艾薇讲的，就是说可以把未完成的这一部分进行加工和存储，是不是像一些无用的那种记忆？就像计算机我们关机时，然后它。它会擦除掉一些呃运行中已经保存的这种程序，不是梦也会擦除了大脑当中一些无用的节点，所谓记忆垃圾这样的一个效果。我们有时候会记不清自己梦里具体的细节，或者说是有一些元素，我们在试图想起时根本就想不起，是不是会因为这个点造成了一些影响
2: ？在睡眠过程当中，大脑的自动的这样一个机制，就是为了清除我们白天大脑在清醒状态下应对很多事情会有很多。代谢垃圾，睡眠那个主要功能就是为了清除这些代谢垃圾。其实不管是清除也好，还是修改也好，它虽然整体的活动是相对于你清醒状态的时候活动降低，但是它不是完全下档的，它不是一个关机的状态，而是它切换到了另外一个工作状态。一方面是完成清除，还有一方面就是巩固重要的记忆。这两个它其实背后的神经机制是一样的，因为大脑可塑性非常强，神经元和神经元之间的这个连接它是可以动态变化的。那么你在清醒状态下，你可能是一个学习的模式，然后你在睡眠的时候又是另外的一种模式，而这个就是睡眠状态这个模式，在你清醒状态下是不能被替代的，他也会就是说做一些创造性的工作。所以说，好多时候人的创造力是来自于睡眠。我记得好像之前就是一个非常有名的一个故事，不就是有一个化学家。好像就是那个发现了一个什么环那个元素的那个化学家，他就是白天的时候就是苦思冥想就想不出来，但是就睡了一觉，然后在睡梦中他就梦到一个衔尾蛇，他醒来他就立刻就是把他梦境中的那个印象给画下来，完成了这样一次伟大的发现。所以就是睡眠和梦境对我们的创造力是非常非常重要的
0: 。我就很好奇啊，现在上麦的各位就在梦里梦到过什么危险的事情吗？然后就比如像我的话，白天没有及时的找到洗手间这种。情况的话，我在夜晚做梦的话，确实是会有一种会梦到那种很紧张的情景，险象环生的梦
4: 。有时候会有觉得很有尴尬，也会觉得很吓人的种情况。前段时间我是有一个月，基本上就是。一周摸,摸了好几次要掉牙，就老觉得牙齿有点松动。然后你去用手去拨它，感觉整个牙齿全部脱落的感觉。这个是真的很明显的，就个人的体验。还有一种就是很奇特的，就比如说我好像有超能力，跟那种坏人在打架，打到挺猛的，发现自己没有穿鞋。这种也是会有比较荒诞
2: 的一种情况的。我现在都还记得那时候有个癖好，就是和最好的朋友每天我们到学校第一件事就是交换彼此的梦境。有一个梦我和他都梦到过，就是学校里头掉骷髅了，就还挺奇怪。怪就大家都居然做了非常类似的梦。所以大家面对相同的环境是会做一些类似的梦，这个其实是一个挺神奇的事情。不知道大家经历过这种和自己的小伙伴做类似的梦，好像说就是像伴侣啊这种，会有比较高的概率是会做相似的梦。不仅是同时梦到了同一件事情，因为同一件事情两个人都醒了过来，还挺神奇的。这这个因为不属于科学界的主流，所以我也不知道它背后的机制是什么。这个玄学就属于那种叫共享梦，是有共享梦这么一个话。话题的一些特殊的一些跟梦境有关的体验，比如说像什么清醒梦啊、控梦啊这种共享梦。所以其实刚刚你不是讲了一个化学家那个故
4: 事嘛？就他在梦里会有一些灵感去帮他解决一些问题。但这种书是算清醒梦吗？因为我听到一种说法，清醒梦可能就是你在睡眠的时候，其实是你有自我意识的。
2: 应该不算是清醒梦，它就是梦到了比较好的结果。清醒梦的话，是指你在做梦的过程当中，你是意识到自己在做梦，但是它又完全不同于就是你对这个梦境有控制。他们说好像有些人经过训练，对，经过一些训练，他能够控制自己想要梦到什么、嗯。我觉得这个很神奇，我也想尝试一下。
3: 我就可以这样，你是通过怎么训练自己的呢？我就是在那儿不停地想，然后就基本上能梦到。
2: 对，因为那个 t e q i l a 是有在定期做冥想，就是说像做冥想这样的人，他是能够更好的控制自己的思维，更加好的控制自己的意识状态，所以是确实能够做到一,个一些类似于像这种对梦境操操纵的这样一种能力，就我很佩服。
3: 对，我觉得真的就是稍微能控制一点，就是反复的想，然后反复的去给它铺垫整个场景，然后你需要去控制自己大脑，把这个整个事情想的非常的仔细，然后你需要把你想要得出结果的这件事情全部都。就思考一遍，然后就是整个的这个 situation， 你要把这件事情解的很全面，然后你就可以入睡了。基本上大概率你会得到一个建议。我现在就是经常用这个，如果我有什么就是、感觉到遇到有一些问题解决不了，或者说想得到一些额外的灵感的话，那我就会用这种方法，就是去试一下。然后有的时候他会告诉一些比较有意思的，就是还是要靠自己的意念控制。是有意识的去用力的记一下，在醒过来
1: 的时候，我觉得我有时候很难去做能控制的梦，但是我发生比较多的时候是清醒梦，感觉在快醒的那一段时间，你是大概知道自己在做梦的，甚至是还可以睁开眼睛，但是你又可以隔了几秒钟，你又可以让让自己回到那个梦里，在最后的那种半醒不醒的状态下，我大概知道自己在做梦，但那会我是失去思考能力的，我知道我的梦都是很荒诞、很没有逻辑的，我的那个。这个时间段我是不会给自己去寻找逻辑的，我只是会在梦的逻辑里，然后继续回到那个梦里。我很清楚的知道是一段一段的，可能我第一段干了什么，然后一下中间醒了一下，然后我又让自己回到那个梦里，再去解决前半段没有解决的问题，然后再醒一段时间再去解决，还是能清楚的意识到自己在做梦。等到我真正醒的时候，我觉得自己的很多行为还是很无稽之谈的，按逻辑讲是讲不通的，会去顺着梦的逻辑去思考。
2: 那我觉得你已经还挺厉害的了。其实我们能回忆起来，关于梦境，它都是以一些碎片的图像的方式呈现的。其实也挺想问一下 Rumble， 你的这些梦境，就是说主要的话也是以图像的这种方式呈现的，会有一些，就比如说声音或者是一些触觉，比如说像盲人他们就是没有视觉嘛，所以他的梦境的话也是缺少视觉信息这一块，更多的是以
1: 听到的声音啊、触觉感受这样的梦，应该是有视觉，还有。触觉，声音的话，可能有时候有吧，但应该不是那么主要。我如果睡得特别死，那我是记不起来我梦是什么的。所以我的梦基本都是后半截的那个梦，这个梦的期间是有一个强故事性的，或者是有一个强剧情发展的。这也是为什么我能中间甚至醒了一段时间再回去，就是说我得接着把这个事情给说完了，因为我觉得这个事情没有说完。可能也是因为有疫情的原因，或者是别的原因。像我最近几次做的有印象的梦，比较紧张刺激，就类似于是逃避啊。逃跑啊！这种激烈的环境中，可能中间到某一个时间节点，我要自己去解救自己，或者是我要自己去完成自己要做的某一件事情，所以这还是有一定的这个剧情发展的，对，就还是蛮神奇的
3: 。就是我是觉得做梦会不会是一个就是非三维的空间，然后所以说你醒来的时候就没有办法记了，或者怎么样的？因为我觉得就是梦总能梦到那种。就是超越这个时间的之后的事情，然后它能对结果产生预测。我觉得它时间这个轴上是混乱的，所以说我就经常做梦去，就是有意识的希望能做成一些仪式下面的一个结果的梦吧。
2: 它应该还是在三维空间，但是它就是主要集中于这种图像啊、这种视觉的信息。然后你说的这个时间错乱，因为这个时候，因为就是你的脑子它在组装一些碎片，所以它就是零散的，它不是跟现实世界里面这种完整的、你的整个真实的这个顺序经历是一样的。我是觉得
1: Takila 刚才说的这个就很像灵媒那种巫师像的预言家，通过托梦来得知未知的很多事情。其实
3: 很。很简单，就是我一般抛不抛股票，我会想一下的，然后看他那个图，就是 K 线，我用力的看看看看看，然后我就觉得做梦的时候能告诉我一个大概方向。曾经梦到过这种类似的结果，准确度还可以，我觉得可能也是就是迷信吧。
2: 我感觉啊，就是 AI 和那个神经科学研究界睡梦的过程，它是有记忆巩固的这个功能。它实际上在做的事情，关于海马体，它会对你在现实中发生的事情，它会做一个回放，是有点像强化学习，它是在做一个 replay。然后它是有就是按照顺序 replay 和倒着来，就是它是有这个顺序和逆序的这个过程，它们的功能是有点不太一样的。它就是在帮助你为以后你将来会遇到的事情去做一些预测。有一些情况下的话，它可能就是按照你正常的经历的过程来这样播放。当你遇到不同的事情，呃，正面的、负面的，实际上就是说它倒着播也有一定的功能性的。根据你最后获得的结果，你这个 outcome 它是一个正面的还是负面的，反推回去，建立这样一个连接，以结果为导向往回播放这样一个途径去增强神经元和神经元的连接，帮助你建立一个比较合适的通路，之后在现实生活中更好的去做预测。为什么它都是以图像的方式出现？还有一种理论是说，它是为了避免我们在睡觉的时候，就其他的感觉系统来侵占我们的视觉系统。这也是我最近才了解到的一些研究团队发现的，他们提出来的一种比较有意思的一个假说。因为人的大脑它是非常有灵活性的，它会做一些 configuration， 其实就是神经元之间的这个连接发生一些变化。就比如说像盲人，他们的视觉皮层还是有功能的，但是他看不到，就是因为他的的视觉信息的输入被剥夺了，他就处理不了视觉信息。他这个脑区他用来做什么？他可能就会被用来做像听觉或者是触觉这样的事情。也就是说，视觉皮层这块区域就被划归到了去完成一些另外的功能。像盲人的话，他的听觉可以很发达。所以团队的人他们就认为就，就说人在睡眠状态下，你的视觉是相对于其他感觉系统最受影响的。这个时候，你的嗅觉啊信号输入还是没有被封闭。处于这个状态下，别的功能它。就会想要来侵占你这个视觉皮层，为了避免视觉皮层它的功能被其他的感觉系统给侵占的话，这个时候视觉皮层它就需要有一些激活来保住自己的领地。这样的话，你就做梦的话，你不停的在播放这些图像、这些视觉信息，能够保证你的视觉系统能够在夜间它的功能不会受到影响。
0: 所以能不能理解，就是说我们人作为大脑这样的一个对睡眠的需求，或者说是对睡眠的这样的一个、呃、压力，来自于神经元长时间的工作，它是有会表现出一个疲劳的特征。但其实并不是大脑全部的区域都需要睡眠。就比如讲，我们从出生开始控制呼吸的这样的一个环路或者说是功能，然后实际上是会不眠不休的，它应该是不会产生过度疲劳的这样的一个特征，一直是到我们生命的尽头。关于睡眠啊，我曾经也看到过一个。很有趣的实验，一个法国科学家，他是让一只狗清醒了超过十天的时间，然后呢，他把这只狗的大脑中抽取的一部分的液体去注射到一只正常作息的狗的大脑当中，然后原本作息正常的狗在短时间内很快就疲倦去入睡了，是不是表明就是说脊椎动物它的大脑当中存在某种物质，它是在这个睡眠被剥夺的情况下，实际上是会快速积累的，让同一种类的生物快速进入到入睡的一个状态。最早之前因为提到那腺苷。是吧？好像也是一个会导致睡眠的物质的分子。据我了解，也是会在人对睡眠压力有所需求和渴望的时候，它是会在大脑的某个特定区域出现。腺苷作用于的这个受体也是类似咖啡因会起作用的地方。这也就是为什么说摄入咖啡因之后，人其实是不会昏昏欲睡，但是当腺苷产生作用的时候，人其实是对睡眠有一定的压力和需求的
2: 。刚才 Brandi 应该是有提到。三个方向的问题，那我先从是不是有些脑区可以不眠不休？其实也像脑干这些维持基本生理需求的这些，它需要一直维持着你的正常的生理活动。其实我们白天的活动大部分的耗能都是来自于你的新皮层这些神经元它的不停的活动所产生的一些结果。白天你大脑处于这种高度的活动的状态的时候，都是新皮层它在不停的工作。到了晚上的话，它就是需要切换到了另外一种状态，它需要通过一些方。方式去做一些调整，做一些释放。不同的脑区它是会有一些区别，比如说像海马，它负责做记忆这个事情，它白天也在工作，它晚上也在工作。你整个脑子实际上都是一直在工作，只是说它切换了不同的工作模式，它整体的一个反应的水平是会有所调整。第二个是关于心理系统的问题，呃，有研究团队他们就是还拍了那个一个非常震惊的一个 fMRI 的、这、一个一个录像，就是扫的那个核磁。就是他们看到，就是说那个脑脊液，它会在你睡觉的时候会涌入你的大脑去帮你做清理，就是那个还挺生动的，我感觉有点像那个抽水马桶的感觉，虽然这个这个形容不是太好，就是说你在睡睡觉的时候，你的血流，因为这个时候你的呃神经元活动会整体会减弱，然后就是流入大脑的血液的话，它会减慢，这个压力它发生了变化，然后这个脑脊液就会，然后它就会涌入你的大脑去帮你做。各种各样的清理，腺苷的话，就是在你清醒的时候，它是在不停的积累；睡眠，它是一个生物节律。其实我们是有这样的基因来控制这样的节律，就是你可能会你的相位会发生偏移，就可能你会越越睡越晚，但是你人是很难做到说改变你的整个周期的长度。而这个周期的长度就是由你的那个基因来决定的，就是你二十四个小时你就很难变到二十三个小时或者二十五个小时这样。那这个腺苷它就是在你清醒了之后，它就会随着时间不停不停的积累，然后当它积累到一定程度的时候，就是随着这个积累，你就会越来越困，越来越困，然后达到一定程度的你就需要进入睡眠的状态。睡眠状态的话，它就帮你清清理清除这些化学物质，然后就是它就会减少，然后等你醒来就是又是新的一天。
4: 刚刚这个艾薇提到的。睡觉这个节律它是遗传的嘛，也就是你可能遗传是一个夜猫子，也可能你遗传就很早就睡了这种特性。那我想知道，其实现在很多人都属于这种失眠的情况嘛。那比如说我吃一些安眠药，它会有什么样的一个不一样的区别？比如说我的安眠药，我也让我感觉是睡眠了，我也是无意识状态，那我脑子里面还继续在排污、再去处理很多
2: 那种什么淀粉样蛋白啊，各种这种代谢产物嘛。它只要进入了睡眠，它就是同样的过程。比如说现在用了特别多那个褪黑素，它其实。这就是你大脑自然的正常分泌的那个化学试剂，只要在睡觉的话，它就是同样的
0: 这样一个过程。对我之前有看到过一个研究团队嘛，他们是培养了一种睡眠减少这样的一个独立特征的一群这样突变体的果蝇，会发现这一群果蝇它的氮元素代谢实际上是有异常的，就会导致蛋白质的周转氮的这样的一个废物处理就会产生很大的异样，所以说最终会导致体内积累会很多的这种氨这种元素，同时会造成他们的 DNA 和 RNA 其实也会。出现不同程度的相关的损伤，所以就说我们在被剥夺睡眠的时候，我觉得受连累的应该不仅仅只是大脑，还是倡导大家每天能保证七到八个小时的一个这样的一个合理的睡眠。之
2: 前就是关于做睡眠的话，很多人也会用到果蝇来做一些跟基因的一些研究，它的睡眠周期会变短，但是整个的话就会影响到它的寿命。虽然这些果蝇它会变得非常活蹦乱跳，然后每天只需要睡很少，相对于正常果蝇来说睡很少的觉，影响了它的正常的一个这个循环一个周期的。这样一个过程，然后所以就是说，他们的寿命也会受到影响。睡眠这个事情的话，它是帮你做很多非常非常重要的事情，最关键的就是做修复。就比如说，我们每天接触、学习很多东西，在学习过程当中，实际上你身体内的 DNA 都是啪啪啪啪,啪在锻炼的，松螺旋就会就会断开。然后你身体里面是有这样的一套机制，它需要通过睡眠来修复这些锻炼的 DNA。那你想，如果你不睡觉的话，那就是你这些啪啪啪的，就是 DNA 都断开了，然后它就没有修复，那你就很可能会得一些疾病，比如说癌症什么的。大家一定要保保证，就是足够量的和质量好的睡眠。如果是我今晚睡得很晚，第二天我补觉，那
4: 补觉这个跟真正的睡眠是不是会起到同样的作用？然后区别是什么？
2: 补觉的话，还是能够一定程度上帮助你修复，但是还是和正常的规律作息还是有区别的。你之前熬夜了，还是会对你造成很大的不好的影响。首先，你这个正常的节律就被打乱了，所以通过恶补的方式，这实际上是。是不能够很好的补回去的，就是还是需要你合理的安排这个时间，保证有节律性的这样一个生活作息
3: 。哎，我想问一下 ，Rumble 那个数据的人工智能系统的东西的话，就是它输入的是一堆人，比如说二百多个人还是多少个人，他们的梦境的一个情景的描述。
1: 那它输出的是什么呀？基于你不同的人的生活范围，还有你的一些习惯，还有你的一些记忆，然后输出一个对梦的一个预测。这个其实可以做的，机械学习的点很多，得看它具体是用哪个点去做。像我能想到的最简单，就可以是去做一个梦的预测，或者是我通过我的梦境的内容来反推你现实生活中的心理状态。我也是知道以前有人在做，就是说我通过你的梦来反映出，如果你能记下来你的。梦我能反映出来心理啊或者精神上的一些问题。
3: 那比如说你想反映心理它的问题，那你既要把你梦输进去，然后还要把你不做梦的时候的状态，然后你想这个产生关联。就比如说我输入的话，这个系统是能预测你的梦吗？还是这个系统能根据我每一天的输入的现实和梦的结果，然后有一个预测呢？它
4: 其实这样的，就是在心理学上它就有一个梦境分析这个量表。这个量表呢，其实就是为了帮你解析你的梦。梦的，如果你是自己口述的话，这个梦到什么样的人，什么样的场景，我们之间有什么样的互动，然后在梦之后或梦之前，我的情绪是怎么样的，这是你的一个口述的报告。它有一个叫 Dream Bank， 就是一个梦库，就有很多这样的一个梦境的报告，大概有两万四千多份，这应该是一个非常大规模的一个数据了。那人工智能在去做这个分析，因为你人去分析它是非常效率非常低的，它就是帮你去解析你的梦境和你现实之间的
3: 一些关联性。就比如说你输入了梦，然后。那这个机器学习什么呢？是你在把你现实的一个变化再告诉它，是吗？它
4: 是应该是先既定有一个算法去分析你的这个梦的数据，他们依据刚刚说传统一个简化版的这个梦境分析的一个系统一个模型，然后他们自己做了一个算法，然后去分析这些数据，最后得出的结果就是一个解梦的报
3: 告，可能你这个情绪值然后去进行评分。但是你如果这样的话，其实它得到算法的过程应该是智能的过程。成吗？你等于是你现在已经有算法了
2: 。你在梦境里面的那些你大脑的活动和现实当中其实是有很大的相似性的。你梦境当中的那些印象、那些图像，你感受到的它背后的神经元反应的模式和你清醒状态下你看到什么这种经历，它是神经元它的反应的模式有非常多的相似性。我可以说，我训练这个模型就是利用这个人这个被试他白天看到的这些图像的时候，他大脑怎样一个。反应的模式。那我在睡眠的时候，我也记录他的大脑的活动。这个时候他的活动，就是通过他在清醒的时候他看到的这些图像，以及他在睡梦中的这个反应的活动，来预测他这个时候梦梦中他的这个这个图像是什么。就是拿清醒的时
3: 候的那个模型，所以他解梦报告是你测你的大脑，然后最后他看你是梦到了什么，不是说解释你这个梦代表了什么意思。对吧？现在 AI 应该做的就是更落地的这种。对，我知道，就是更落地这种，我就无法理解，就是你的输出是什么呢？比如说你去学习一百个梦吧，那你至少有一个一百个数据样本是告诉你说，我梦到了一只老虎，然后第二天，比如说我就发财了，然后这个等于说老虎和发财这个是一个关联，对吧？就是在人工智能系统里面，就是我的意思是你输入的要是一组数据嘛，就是要有预测值嘛。现在我只知道他输入了梦什么，然后呢，把一大堆梦输入一个系统里，肯定没有什么意义嘛
2: 。我理解的，他能够解析的，就是说他实际在现实生活中经历的，
3: 就是说他在输入的时候，还得要把他白天的一个生活上的变化要再告诉这个系统。是吧？它
4: 分析的就是那个梦梦境报告是一个文本，它里面就会有一些关键的词啊，然后输出这个就是一个人物之间的关系和你的情绪和你后面对现实的这个对应是不是有一些关联，然后再跟传统的一些解梦报告进行对比，然后去发现这个人工智能它的这样一个
3: 处理的结果是不是跟你人做的这个解梦报告是一致的。所以它如果是一个量表的话，它量表是智能的结果是吗？就是它。这是一模型是吗？对，因为它数据很多嘛。对，那这个量表是怎么来的呀？
4: 就是我我不太理解这个，还是哦，这个量表就是心理学里面已经有广泛适用了的，只不过它是做一些调整，在适用于它这样一个 AI 的环境嘛。我那
3: 如果是这样的话，其实我觉得这个里头没有什么人工智能的成分啊
0: 。是这样的，这个算法这个团队其实并没有公式。关于刚才讲的那个量表的话，实际上就是说把这个如果当做一个模型，你在进行输入的时候，每一个梦其实上是在量表上的不同维度是可以进行一个标准化的，进行一个量化一个 standard standardization 的这样一个过程。我对这个 project 的理解就是这样。然后它如果输出的话，应该是并不能做到就是说以个体的梦为例子进行一个非常精准的一个预。预测或者解析，其实我的理解是，它输出的结果是对一个群体，或者说是一个群体感知层面上，大家做过类似相似的元素的梦，然后通过这些梦来输出一些心理学上面的一些标签，来寻找或者定位。如果你有做过相似的梦的话，你跟这一类人会有某一层面上的呃心理层面的某一些这种病兆，或者说是一些特征，去寻找一个相似性的一个匹配。然后具体算法的话，因为我们也相应。硬的去搜索，因为这个 app 还是属于一个 beta 阶段，所以说它的算法呃相关的一些信息还是比较难找到的。
4: 他这研究主要还是为了去证明这个梦境和现实间一个连续性的假设，就他是基于这个目的去做。他先出了一个新工具，然后去检测他这个工具的有效性，到底能不能去做一个跟人一样的一个分析。
2: 之前他们也有人做过研究，找一批被试，然后就是同时他们去观看一部电影，那这个时候在测量他们的大脑的反应的话，它其实是有很很高的。的相似性的，那就其实我们做梦也是一样嘛。就是如果说我这个人我梦到什么，然后另外一个人他梦到类似的东西，那么他们的大脑活动应该是也能找到一些相似性。那我们的模型就可以基于这种就是同样的反应模式去建立这个模型。